0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Petcast História, o podcast do Programa de Educação Tutorial de História da UF, também conhecida como Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um, o assim sendo declaro vaga a presidência da República. As fronteiras da Alemanha Oriental
0: estão abertas. Vai todo mundo perdeu.
1: Isso é uma mentira, é uma patumima, uma patuscada.
0: Hoje é o um episódio em que nós abriremos nossa temporada de revoltas. Frisando, nessa primeira parte, em revoltas do Brasil colonial. E nós tentaremos abordar quais são os principais fatores e grupos envolvidos é, nesses conflitos que cercam a colônia. Comigo eu tenho... Uma bolsista, a Giovana Vermelinde.
2: Oi, gente. É muito bom aqui, tá mais um episódio, né? Apresentando, e é um prazer.
0: E como convidado, nós temos um professor da UF, especialista nesse período do Brasil colonial, Luciano Figueiredo. Por favor, se apresente.
1: Oi, pessoal. Ó, é um grande prazer estar tá aqui conversando. Com vocês, Guilherme, Giovana e todos os outros, Caio e Maria Luísa. Muito bom participar desse, dessa inicia iniciativa do, do PET. É, vocês já me apresentaram, né? eu me chamo Luciano Figueiredo, sou professor da UF, do Instituto de História, e venho já há, há alguns anos estudando os protestos e as rebeliões do Brasil Colônia. Fiz uma tese de doutorado já no final do século passado sobre o tema e desde então eu venho estudando e renovando minhas leituras e uh, minhas discussões em torno da contestação, da resistência e da conflitualidade na época uh, da formação né, da, da, do Brasil. Esse é, esses estudos todos eles é, resultaram sempre, né, como a gente faz na universidade, é, resultaram em trabalhos acadêmicos, capítulos, livros, é, atividades em congressos, né, comunicações, palestras, mas resultaram também, ou desaguaram também num, num, uh, num conjunto de iniciativas que chama Impressões Rebeldes, que é um site que eu faço já há muitos anos, distribuindo e tornando públicos vários documentos digitados e digitalizados relacionados, relacionados esses documentos às revoltas coloniais. Tem uma linha do tempo nesse site de com mais de 200 revoltas que aconteceram aí entre 1500 e 1825, né? um, um, um site feito com todo o carinho e a dedicação da UF, do Instituto de História, com bolsistas de iniciação científica, né? que são aqueles que é, deram todo, toda a energia e toda a contribuição para esse site, que é aberto, é educacional, é público, e eu acho que todo mundo que gostar do assunto, quiser buscar material, quiser dar aula, quiser conhecer um pouquinho mais, vale a pena consultar. Sem falar nas redes sociais também, que é, é, nós mantemos, né? Twitter, Impressões Rebeldes, é, Facebook e Instagram também, arroba Impressões Rebeldes. Então, é um pouco da minha história e alguma coisa que eu é, vá lembrando aí, quando a gente estiver conversando, Giovana e Guilherme, eu vou acrescentando, mas obrigado pelo convite.
0: A gente agradece a participação. Eu acho que para qualquer um que olha a história do Brasil, se pergunta sempre para que tantas revoltas, não é? Nós costumamos frisar principalmente no Brasil Império e no Brasil República, mas nós esquecemos que o Brasil Colônia ele tem uma das revoltas mais icônicas da história do Brasil, mas nesse episódio a gente não vai mergulhar nelas especificamente. Isso será uma coisa mais para frente. A gente quer que tratar dos aspectos mais gerais, a gente quer tentar fornecer um panorama do Brasil colonial e das suas revoltas. Entender por que esse período gerou as revoltas específicas a ele, muito mais porque ele por si só é um período um tanto quanto amplo, sabe? De 1500 a 1822. São aí pelo menos três séculos de história com uma grande abrangência temporal. Então, nesse episódio, com a ajuda do, do professor Luciano Figueiredo, a gente vai tentar fixar quais são os principais fatores é, envolvidos, sejam populações, relações de poder, hierarquias e afins.
2: Pois é, Guilherme. Então, para a gente começar esse episódio, é primeiro é importante lembrar e entender que a sociedade colonial ela era dinâmica e muito complexa. Ela não se resumia só a colonos e tinha muito, muitos outros agentes, segmentos sociais que coexistiam, que tinham interesses, muitas vezes antagônicos, e que compunham essa sociedade que vivia é, de uma forma dinâmica e se transformando ao longo do tempo. Como o Guilherme disse, foram três séculos de história que a gente trabalha aqui no, no Brasil colônia. Então é, é claro que, que a sociedade ela se transforma. Não dá para a gente comparar, né, em 1500 quando começou a colonização às vésperas da independência, né? E é isso que a gente quer entender um pouco nesse episódio entender é, como esses segmentos sociais se colocavam na, na sociedade, qual o papel que eles é, que eles prestavam, e, e também os interesses, que são é, a principal é, causa dos conflitos, no, no final das contas, que são as, muitas vezes antagônicos entre segmentos, ou até mesmo nos, nos mesmos segmentos, por exemplo. A gente tinha... Os colonos e a gente da metrópole, que, que entravam também que entravam em conflito por terem interesses opostos. Nós tínhamos os indígenas e os colonos, os colonos querendo escravizar os indígenas, e os indígenas, em reação à escravidão, também promoveram revoltas. Nós temos a, a igreja na colônia, que também tinha grande influência, através dos jesuítas e de outras ordens religiosas, com os colonos, principalmente na questão da, da escravidão indígena. E nós temos também. Uh, os escravos, é, escravizados africanos, com os senhores de engenho, com os colonos, que também são várias gamas de conflito claro que não são só essas, mas é para exemplificar como a sociedade colonial era diversa, dinâmica, e que os, os segmentos sociais interagiam entre si, e a partir dessas interações, muitos conflitos geraram. E entender também que cada conflito, cada tipo de conflito, é diferente, se deu de uma forma diferente, tanto nos protestos, quanto nas reivindicações, na repressão, e que é, isso é muito mais complexo do que pode parecer e do que se, se estuda muito em relação às revoltas no período colonial. E é um pouco disso que a gente quer trazer aqui nesse primeiro episódio.
0: É, então, Giovana, eu já vou encaminhando aqui para a primeira pergunta. É que a gente tem aí as grandes revoltas que marcam e vêm à cabeça da imaginação quando a gente fala de revolta colonial. Principalmente a revolta de Beckman, a Inconfidência Mineira, a Guerra dos Emboabas e afins. A gente pode dizer que existiam diversas formas de resistir, de se organizar, de reivindicar e de contestar. Eu acho que seria interessante pedir o auxílio do professor aqui para a gente compreender a diferença dos tipos, e é, entender essa série de futuros episódios que a gente vai analisar, falar um pouco das principais formas de resistência e conflito que, que existiram, sabe? O que as tornam comparáveis e o que as tornam diferenciáveis, sabe? O
1: que é geral e o que é específico. Eu estou tentando aqui é, organizar um pouco... Essa, toda essa complexidade que vocês apresentaram é, tão bem é, para tentar é, oferecer uma moldura geral sobre é, esses três séculos e pouco né, de história e é, essa variedade enorme de é, diferentes tipos de resistências envolvendo diferentes grupos motivados por diferentes causas. É, é um verdadeiro mosaico de protestos e de, e de conflitos que a gente, é, quando examina assim pelo alto, em bloco, digamos assim, a gente tende a, a achar que eles têm alguma uniformidade ou, ao contrário, a gente tende a se perder um pouco na diversidade. Então, como exercício toda vez que a gente analisa um processo histórico bem recortado, como esse nosso ponto de partida, rebelião ou revolta, é preciso que a gente, em primeiro lugar, pense nesse tipo de evento, nesse tipo de manifestação ou de movimento, de acordo, com a, a, de acordo com a concepção da época em que ele ocorre. Esse é, esse é sempre o grande perigo de, de história, né? a gente gerar essa, uma falsa familiaridade com as realidades do passado, que são realidades muito estranhas, é, que a estranheza provoca afastamento e provoca dificuldade e nos leva às vezes intuitivamente a buscar, buscarmos né? contornar esse problema, é, facilitando a noção sobre o que é esse acontecimento no passado. Em outras palavras, a gente tende a achar que a revolta que acontecia na época colonial é igual às revoltas que acontecem hoje. A palavra é a mesma para reação, para movimento armado, para resistência. Está acontecendo agora em Mianmar, está acontecendo agora em vários lugares do mundo, né? protestos armados contra o poder, mas é só nisso que eles são semelhantes, né? porque a base para resistir e para se rebelar é completamente diferente ou muito diferente da que existe hoje nesses e em outros movimentos. É importante entender bem o que está acontecendo na época para que a gente não se perca muito nessa variedade aí de, de, de movimentos. Então, para a gente pensar um pouco esses três séculos... Ah, o, o, a gente pode fazer várias operações. Né? Uma delas é, é respeitar um pouco a regionalização é, do Brasil é, ou da América Portuguesa, se vocês preferirem. Né? Cada é, área da América Portuguesa ou cada região, eu não vou cair aqui nas capitanias, porque capitania é uma fronteira extremamente artificial, né? mas pensando em regiões, em é, áreas que têm uma certa unidade na sua composição social, na sua atividade econômica. A gente pode pensar né, em áreas de fronteiras, como o Sul, como o Centro-Oeste, pode pensar em áreas é, onde há, que também são de fronteiras, mas onde há uma presença da população indígena muito grande, como Maranhão, Pará e São Paulo. Pode pensar em áreas litorâneas, que são é, áreas produtoras de gêneros é, agrícolas e com uma farta... É, utilização de mão de obra escravizada, como é o caso do Nordeste e regiões do Sudeste também. Enfim, pode pensar em regiões do interior ah, apoiadas em é, produção extensiva, como é o caso dos sertões do Nordeste e do Centro-Oeste, e até do Sudeste e do Sul também, com produção do gado e as zonas de mineração. É, esse é um apanhado assim, muito... É, muito pouco exato, mas que descreve um pouco uh, diferentes unidades que estão relacionadas entre elas, é óbvio, mas que têm é, 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 situações que são específicas, composições sociais específicas, formas de mobilidade social específicas, uh, mas que partilham, aí que eu queria chegar, que partilham todas elas em diferentes... Em diferente as paisagens que cada uma tem, partilham certas coisas em comum, como a concepção do direito em relação à justiça, por exemplo, em relação ao que se deve prestar e atender em relação ao poder que governa. Esse tipo de relação tem, a mesma, tem o mesmo fundamento um diferente ou independente da região para a qual a gente olhe. Agora, se a gente vai examinar, por exemplo, os grupos que não são os grupos de luso-brasileiros, os grupos, por exemplo, de escravizados, essas concepções do direito já são outras já são concepções que vão moldar certas atitudes políticas que são específicas desse grupo, que tem a ver com a sua tradição, muitas vezes vinda né, das várias nações africanas né, que são violentamente trazidas para cá através do processo da diáspora africana. Se você olha os grupos nativos, os grupos indígenas, é a mesma coisa, né? tem noções de direitos que são é, específicas. Então, eu estou querendo mostrar para vocês assim, que as regiões guardam peculiaridades, é, os grupos sociais guardam peculiaridades, e é, as concepções políticas é, desses grupos né, são diferenciadas. Se a gente está falando de, de, de pernambucano ou se está falando, tá falando, por exemplo, dos tupinambás ou se está falando, por exemplo, dos grupos ou da os grupos de escravizados mina, por exemplo, né? É, cada um desses grupos vai ter a sua é, percepção sobre é, direitos. Né, sobre os seus direitos e como vai lutar pelos seus uh, direitos. Agora, seria fácil ver as coisas assim se esses grupos estivessem isolados. E eles não estão isolados. Né, eles estão se misturando, uh, muitas vezes, através de uma maneira violenta. Né? O cativeiro e a escravização uh, é uma forma extremamente violenta de incorporação desses grupos de africanos e depois já dos que nascem aqui no, no, na América Portuguesa. Dos indígenas é a mesma coisa, né? mas a gente deve sempre pensar isso também como uma via de mão dupla, porque né, à medida que esses grupos são incorporados a, a, a essa cultura política portuguesa, né, dessa elite, desses colonos que eh, existem no Brasil, né, que estão controlando terras e propriedades e modos de hierarquia no Brasil, da mesma forma eh, eh, que esses grupos, ao serem incorporados, muitas vezes, como eu disse, pela violência, eles eh, mudam a sua maneira de conceber o universo né, e os seus direitos eles também, de alguma forma, contribuem com novas noções de direitos que eles vão trazer também. Ou, né, no caso dos indígenas que é, 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 pretendem manter a soberania sobre os seus territórios, né, é, 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 rejeitar essa cultura do, do, do colono, ou dos colonos. Né. Então, é muito. É, é, eu estou aqui fazendo um esforço para sistematizar isso é, mas sobretudo né, assinalar que é muito é, difícil a gente tentar é, criar uma imagem homogênea sobre as rebeliões coloniais no entanto o que é, foi criado pela tradição é, foi exatamente essa imagem homogênea, por exemplo em torno da ideia dos movimentos nativistas eu, eu propositalmente fiz essa apresentação inicial, mas puxando um pouco para a complexidade desses processos, porque, do outro lado, o que está muito sedimentado no senso comum é a ideia de que as rebeliões do período colonial são rebeliões de... É, de, de grupos né, que estariam, isso é a tradição uh, historiográfica que, de alguma forma, já vem sendo, já há muitos anos, né, muito revolvida, mas que ainda está presente no senso comum, né, sobre essa ideia do nativismo. Né, a ideia de que essas, esses movimentos, que foram lembrados aqui, Beckman, Inconfidência Mineira, Guerra dos Emboabas, né, a gente poderia lembrar, mas vários outros, são movimentos que, de caráter nativista, ou seja, que expressam uma, é, uma ideia de é, rejeitar Portugal e de é, expressar um sentimento é, nascente nacional. Como se, é, lá no Maranhão, no final do século XVII, é, durante a Revolta de Beckmann, é, se estivesse lutando contra é, Portugal buscando uma autonomia daquela região. A Guerra dos Emboabas é a mesma coisa, como se em Minas Gerais a resistência contra a chegada dos forasteiros trouxesse ali uma maneira de construir em Minas Gerais uma nova célula de país. A mesma coisa também na Guerra dos Mascates. Enfim, isso é uma caracterização muito cristalizada mas que já está evidentemente bastante trincada né, nos, últimos, nos últimos tempos
0: então professor eu tenho um comentário digamos assim que é, é mais um encaixe para o desenvolvimento da pergunta que recentemente eu, eu tenho lido alguns artigos sobre história militar do, do Brasil esse livro que eu achei chamado Conquistar e Defender que ele fala um pouco do do caráter da organização, das tropas e tudo mais. Eu achei interessante que ele faz a comparação é, entre a ocupação territorial de Portugal com a conquista da Espanha. Eu acho que o, o, o que me interessou muito é porque, por exemplo, como a gente fixa esse caráter é, de revolta até para as populações nativas, sabe, para as nações originais aqui do Brasil. Quando eu acho que pode ajudar a gente a caracterizar melhor o que a gente está querendo falar, até por um ponto de vista leigo, assim, digamos, de, de quem não estudou, quem está vindo do ensino médio, faz sentido você dizer que um, um escravizado se revolta, que um colono se revolta, como, mas você mesmo disse que, por exemplo, um pouco tem a ver com liberdade, digamos assim, de fundação de um país ou independência, ele tem um contexto muito próprio, local, às vezes tem de reformular um contrato que ele tem com a monarquia, e eu gostaria de saber que, que por exemplo, por que a gente caracteriza muito mais essas organizações de cunho nativas é, como revolta do que, por exemplo, a gente caracteriza como conquista, sabe? E em que ponto a gente pode dizer que, que, que esses povos originários... Eles se revoltam em que povos na verdade eles só estão em que ponto eles na verdade só estão resistindo e como isso se, se comparado com as outras pode revelar um caráter específico
1: delas. É, o Guilherme é uma é uma ótima pergunta me ajuda um pouco a, a, a dar um foco nessa uh, exposição aí sobre sobre as sobre as revoltas. Uh, o fato é que a, a, a rebelião ela é considerada nesse período que a gente está tratando né, na época da época moderna como um direito de, de todos a, a, a rebelião não era uma uma uh, uma reação necessariamente uh, necessariamente nociva uh, ou seja se a gente imaginar que uh, qualquer a pessoa né, nos países ibéricos, é, católica, diante de uma situação limite é, de tirania, ela não só tinha o direito, mas como ela tinha também o dever de reagir, como católico, ou como pessoa né, católica, na medida que ela precisava afastar é, e atacar é, um rei que fosse uma autoridade ou um administrador que fosse, né, que estivesse uh, violando a ordem uh, natural das coisas, sabe? não respeitando a justiça, não respeitando, por exemplo, o bem comum, sabe? não respeitando certos direitos que cada grupo tem, os direitos nessa época não são direitos comuns a todos, são direitos muito específicos, de quem é da igreja, de quem é militar, de quem é magistrado, etc. Então, na medida que cada um desses grupos tem o seu arsenal de direitos, eles têm também a capacidade de reagir quando, de uma maneira tirânica, uma autoridade viola esses direitos. Por isso é que eu disse que há uma certa legitimidade na rebelião, certo? O que não quer dizer que uh, a rebelião era né, uh, facultada a qualquer um e a todos. Né? Uh, então, esse é o primeiro uh, aspecto que eu acho que a gente tem que uh, entender com relação a esse direito de resistência que... Existe uh, nesse período, né? o que existe nessa época. Ora, é, o, o que, que se passa numa sociedade altamente uh, hierarquizada e excludente como é a nossa no período colonial? Quando uh, essa rebelião é uma rebelião praticada pelos súditos, por aqueles que. Uh, obedecem as ordenações do reino por aqueles que, de alguma forma, se representam nas câmaras municipais, por aqueles que têm terras, por aqueles que têm honras, têm cargos, ou não têm nada disso, mas, de alguma forma, frequentam a sociabilidade da comunidade, como, a gente, como se usava falar na época. Pertencem à república, essa ideia de uma comunidade um corpo místico uh, que vincula as pessoas ao rei e a Deus, quando a pessoa pertence a esse grupo, né, ela né, é, é obrigada a obedecer a certas hierarquias e ter os seus direitos atendidos. Né? Pode protestar, pode se rebelar se essa é, tirania ela se apresenta, né, seja sobre a forma... Giovanna e Guilherme seja sobre a forma de um imposto que ela não discutiu seja sobre a forma de um preço que ela não pode pagar no momento de dificuldade seja a impossibilidade, por exemplo de recrutar índios para escravizar, escravizar algum direito que ela considera tradicional ocupar as minas, por exemplo e ela né, considera que esse direito tradicional foi violentado por uma autoridade então, esse tipo de, de, de rebelião, esses grupos vão fazer o tempo todo e vão considerar legítimas. Né? E isso vai ser discutido permanentemente nesses três séculos e pouco. Mas a tua pergunta, Guilherme, é, é, coloca um elemento de dificuldade nisso, que é como a gente considera os grupos que não estão <risos> nesses, é, nessa república os índios, os escravizados, como é que a gente considera africanos hoje, ou os índios escravizados também, ou os índios que vivem né, como é, é, índios, aspas, muitas aspas, bárbaros, né, é, nos, nos seus territórios, sob a sua soberania, ou se a gente fala, por exemplo, dos aquilombados e amocambados em palmares ou isolados nas montanhas, como a gente caracteriza a rebelião desses grupos? né? Claro, a rebelião desses grupos não é considerada uma rebelião legítima por parte né, dos, dos é, que governam esse, essa colônia. Esses grupos não pertencem à república. Portanto, qualquer reação de resistência da parte deles vai merecer é, uma resposta violenta. Mas não é uma violência gratuita, é uma violência porque, numa sociedade hierarquizada como era essa nesse período, esses grupos não pertencem à sociedade. Eles não são é, classes, eles não são setores, eles são o outro, eles são a, aquele que não se incorporou à vida civil, é, é, que partilham de uma religião, partilham né, do obedecimento e das regras é, de, 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 de comportamento, nem, mínima, nem minimamente isso. Né? Não precisa ser um cortesão, mas que pelo menos conheça é, e obedeça as leis. Nada, então, a resposta para eles é a resposta que se dá. Né? É o massacre, é, 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 é a destruição. E é isso que vai, é essa tensão que vai dificultar ou tornar, como eu já disse há pouco, mais complexa essa, essa interpretação das revoltas. A gente não pode é, simplificar é, a interpretação sobre as revoltas, achar que é tudo um bloco, as rebeliões coloniais. Não, não existe isso. isso é forçar a mão, é pegar uma ideia de rebelião é, atual, contemporânea e transferir para uma comunidade que era toda dividida, ou era regionalmente dividida, ou era dividida porque socialmente ela estava muito fragmentada em corporações. Né? Em corporações. Às vezes, como eu disse, igreja, magistrados, é, trabalhadores e oficiais mecânicos, cada grupo desse tinha o seu direito. Né? E, e, e a gente, quando olha as rebeliões na época colonial, a gente imagina né, uma... É, uniformidade que não há como não há também uma uniformidade cronológica porque é, isso é importante quando a gente vê, por exemplo, nos livros rebeliões coloniais e coloca junto, por exemplo a, revolta, as revoltas sei lá, de Beckman os acho que foram citadas aqui a, em Boabas a, e coloca junto, por exemplo, das inconfidências né? É, isso, isso é outro procedimento que é interessante claro, porque é, mostra que né, houve em várias épocas protestos e, e revoltas no caso da Inconfidência Mineira né, houve um projeto de conspiração não chegou a se concretizar que ela foi abortada é, a gente coloca tudo também junto quando, o que vai levar as pessoas a resistirem é, até meados do século XVIII, é uma concepção de mundo é, muito diferente, muito é exagero, mas diferente da concepção que vai fazer as pessoas resistirem no final do século XVIII, né? é, onde já há uma penetração de é, ideias sobre indivíduo, sabe? É, é a possibilidade do, das pessoas... Uh, se, se pensarem uh, mais distantes dos preceitos religiosos. Né? É, é tudo que o liberalismo político e também liberalismo econômico traz em termos de mudança na concepção uh, de mundo. Então, as revoltas, e, é, numa época e numa outra época, são revoltas também que têm um caráter diferente. E, 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 voltando à tendência de simplificar, acaba sendo sempre uma tendência de, é, perigosa de pensar que as revoltas acontecem né, no Brasil colônia, depois elas é, ganham uma radicalidade maior no final do século XVIII, com as inconfidências, e, a partir daí, o próximo passo é a independência. Essa relação de evolução que se estabelece entre as revoltas coloniais, né, como se elas fossem é, uma preparação para a independência que vai acontecer em 1822, também é muito complicada, porque é como você achar que os rebeldes lá no Baranhão, os, 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 os irmãos Beckmann, né, Manuel e Tomás Beckman, já estivessem ali pensando no que seria o grito do Ipiranga, Estou procurando ali, sabe, buscar uma, uma autonomia uh, em relação a Portugal. Né? E, isso a gente, e com isso a gente perde um pouco uh, a beleza do que foi resistir e protestar uh, dentro do que era possível para a época, que não era rejeitar Portugal. As rebeliões eh, durante a época colonial. É, não, se re, não, não recusaram o domínio português. Muito pelo contrário. Todas as rebeliões feitas né, por esse, esse grupo da República, dos colonos, todas elas é, começavam... Tinha uma, espécie de, tinha uma espécie de cenografia esperada dessas rebeliões. As rebeliões eram muito parecidas, num certo aspecto, em termos do seu ritual, Uh, então, por exemplo, começava sempre gritando Viva o Rei os rebeldes faziam questão de gritar nesses movimentos que acontecem em Beckman, que acontecem nos Emboabas que acontecem com o Felipe dos Santos em Vila Rica uh, sempre gritar Viva o Rei antes repara, estou falando de rebeliões que aconteceram antes do final do século XVIII no final do século XVIII a coisa muda de figura nesse período, por conta dessa cultura do direito à resistência, marcada pelo catolicismo e marcada por essa é, legitimidade de rejeitar qualquer tipo de tirania como um direito né, é, é, que esses grupos tinham, é, sempre se reforçava o vínculo com, com Portugal. Sempre se reforçava o vínculo com Portugal. Né? É, então, depois desse Viva o Rei, esse reconhecimento público em vozes altas, como se falava, esses rebeldes eles passam a ocupar as cidades, ocupar as regiões e a negociar a aprovação das suas reivindicações. As revoltas, as revoltas elas, essas revoltas que a gente está tratando, elas têm sempre múltiplas causas. É difícil uma rebelião ter uma causa única, quer dizer, há rebeliões com causas únicas, mas eu estou tratando aqui é, de um número grande que aconteceram, de, de revoltas, né, com várias causas, então é preço, é o regime comercial, é fiscalidade, é injustiça, demora, por exemplo, no julgamento dos processos, tudo isso acaba criando uma espécie de caldo de insatisfação que deságua num determinado momento, e aí Todos esses grupos vão para a rua. Quem não vai para a rua é empurrado para ir para a rua. Porque a revolta ela precisa ser um movimento coletivo. Na rua, eles vão reconhecer o soberano em vozes altas. Vão dizer morra o governador ou morra o, o, o ouvidor, seja lá quem eles estiverem é, atacando naquele momento. E, a partir daí, essa comunidade organizada, rebelde, vai colocar uma... uma é, pauta que vai ter que ser assinada e vai ter que ser reconhecida por, é, pelas autoridades locais durante a rebelião. Para-se tudo para se negociar. E, a partir daí, a, a, a revolta tende a entrar numa fase de acomodação em que as, as reivindicações, em geral, né, são aceitas e que depois né, é, os rebeldes voltam, digamos, para as suas para as suas é, posições, e o governador, ou a autoridade, é, de um jeito ou de outro, retoma é, é, o governo local e faz uma repressão, ou não, ou acomoda, ou pede para esquecer. Nem todas as revoltas foram punidas com severa repressão, como a gente imagina. Mas reparem, eu estou desenhando aqui uma rebelião, digamos assim, desses. Uh, homens, colonos, luso-brasileiros, uh, eh, como Beckman, como Emboaba, como enfim, como esses outros, como esses, 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 esses movimentos políticos coloniais uh, mais tradicionais né, que a gente uh, ouve falar mais. Agora, se a gente vai pensar nas revoltas dos outros grupos, é, aí, primeiro a gente tem que como o Guilherme né, chamou a atenção, a gente tem que pensar a Giovana também falou um pouco isso no início, a gente tem que pensar até se o termo revolta é um termo adequado para tratar, por exemplo da resistência dos escravizados de uma maneira geral, eu não tenho dúvida que o termo é adequado, porque eles estão né, resistindo, eles estão rebelando eles estão reagindo, buscando é, direitos, agora a noção de direitos que eles têm é completamente diferente da noção de direitos de, de, um, de um dono de terra que luta contra um governador ou de um minerador que luta contra o governador porque o imposto é alto quando o escravizado luta por direito às vezes ele não está lutando isso é uma situação é, muito complexa e talvez espante um pouco dizer isso nem sempre o escravizado está lutando exatamente por liberdade por rompimento em relação ao cativeiro, porque esse tipo de concepção é uma concepção moderna de liberdade que não existia naquela época. Mas ele está lutando por, por direitos que são direitos que ele só consegue através da luta. Por exemplo, é, ter o direito de trabalhar né, nos dias santos e nos domingos a sua lavoura. É. Se o dono da fazenda, o feitor, proíbe o escravizado de fazer isso, o escravizado se sente é, no direito legítimo de organizar um protesto, uma rebelião, com todos os riscos que uma rebelião representava é, para esses grupos e para qualquer um. Quando os soldados se rebelam, em geral os soldados são é, grupos muito empobrecidos uh, dessa população que... Uh, Trabalham né, duramente, ganham mal, o salário frequentemente, ou o soldo melhor, frequentemente atrasa. Quando esses soldados, por exemplo, resolvem é, se rebelar, eles estão se rebelando pelo direito de comer, de comer, vestir, para poder defender a terra. Mas muitas vezes, uh, esses é, soldados uh, que passam frequentemente fome nessa, nessa situação, são. Mas, em alguns casos, duramente reprimidos. Por quê? Porque é uma rebelião de um grupo empobrecido, é, é, de um grupo, é, de um grupo é, que não foi capaz, por exemplo, de, na rebelião, congregar os outros setores. Então, é, 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 cai um pouco num, numa situação é, que é a, a, o risco da rebelião organizada é, é, por um grupo específico que torna, digamos assim, a causa da rebelião uma causa particular. Toda rebelião que tem causa particular, em geral, ela é, é duramente atacada é, e não uma causa geral, uma causa comum a essa a esse corpo de é, essa comunidade que vive né, em certas regiões. Por isso é que há, às vezes, uma repressão muito dura com relação aos soldados. Então, essa, esse direito de reagir, a reação ela é sempre fundada num direito. Agora, esse direito ele vai ter características específicas conforme o grupo, conforme a época e conforme até essa cultura política. Né? O, o, os inconfidentes, né? esse grupo de contestações no final do século XVIII, confidência mineira, Inconfidência baiana, né? que são aquelas mais, é, é, mais consistentes, né? sob certo ponto de vista, que prepararam um projeto, ou que alinharam um projeto de tomada de poder e de organização de uma nova sociedade, a baiana chegou a conversar digamos assim, a mineira não, como eu já mencionei, nesse, nesses movimentos, que são movimentos de rebelião, são esses movimentos há um, um, um grau de crítica, por exemplo, que já não existe nos anteriores. Eles já querem né, romper com Portugal, eles já querem é, é, romper com o rei, às vezes criar repúblicas, criar formas de governo diferenciadas. Então, é um pouco esse quadro que a gente tem uh, aí para responder minimamente essas, essas perguntas aí de vocês.
2: Pois é, muito obrigada pela fala, né, professor. Quase uma aula aqui que a gente é, teve o privilégio de ter, aprender muito mais sobre essas peculiaridades que, que muitas vezes faltam aos olhos de quem estuda isso por alto. Mas é isso, então, acho que as palavras-chave assim, desse episódio para a gente entender é a peculiaridade e a complexidade dessa sociedade colonial de, de um extenso período de tempo. E é importante né, a gente sair desse, desse episódio entendendo que existiam vários fatores, existia é, a economia, a, os preceitos morais, a religião, que também variavam de região para região, foi o que o professor falou muito bem, não dá para a gente comparar é, os grandes senhores de engenho de Pernambuco com os bandeirantes aqui é, de São Paulo, não tem como a gente também pensar lá no centro-oeste, no norte, na, nas regiões fronteiriças do sul, é, é uma grande extensão territorial, é uma grande extensão de população, é, de, nós temos portugueses, nascidos aqui no, é, os nascidos no Brasil, magistrados, diversas camadas sociais, diversas classes sociais que não estavam isoladas, que estavam em constante é, em constante contato, conflito, como a gente está tratando aqui, e é, cada cada dinâmica entre esses grupos gerava esses conflitos que a gente vai tratar nessa série. Esse primeiro episódio foi uma uma introdução para a gente entender justamente esse panorama geral mas agora, a partir dos próximos episódios, a gente vai entrar justamente tratar de conflitos específicos. Então, a gente mencionou várias categorias sociais, né? falamos de soldados, falamos sobre indígenas, escravizados, e é isso que a gente vai tentar abordar mais um pouquinho para frente, a gente vai trazer casos específicos aqui para comentar com vocês e falar sobre, é, mais sobre como eram essas formas de resistência como cada, de cada peculiaridade, se a gente Usou, é, se teve conflito armado, se eles utilizaram de invasão, queima de imóveis, se foi conspiração, enfim. A, a gama de, de maneiras de resistir eram muito extensas, a gente podia fazer uma série de dois anos aqui ficar falando sobre revolta, que não ia acabar, a gente ia ter sempre uma, uma alguma espécie de resistência para falar, uma mais interessante que a outra, é uma pena que a gente não pode cobrir todas, mas a gente vai exatamente tentar dar uma palhinha sobre diversos tipos de revolta. E é isso. É, queria agradecer muito a participação do Luciano, que topou aqui estar com a gente. Agradecer pelos comentários, pela disponibilidade. E agradecer também você, ouvinte, que ficou aqui com a gente até o final. Lembrar de seguir lá as redes sociais de Impressões Rebeldes, de acessar o site, que tem muita coisa para você que gostou desse tema de revoltas, documentos, artigos, tem também uma linha do tempo muito completa, e é isso.
1: Eu quero agradecer a vocês é, pelo convite, desejar maior sorte nessa série, claro que eu sou super suspeito, porque é um tema que eu adoro e que eu acho que é o tema mais importante a ser discutido pela história, e, enfim, e é sempre um tema claro que provoca a gente diariamente, né porque cada dia mais a gente tem vontade e, e, e desejo de se rebelar, só não se rebela porque está todo mundo isolado, né mas é o que, é o que, é o que a situação às vezes uh, tem, a sensação que às vezes essa situação tem nos provocado quase diariamente, então quero agradecer muito ao convite, desejar sorte, que vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem, é, mais uma vez pedir quem puder dar uma olhada no material do site Impressões é, Rebeldes em breve a gente vai ter uma base de dados é, arrumando um pouco as informações sobre as revoltas coloniais e é isso pessoal gratidão
0: é, eu queria também agradecer ao professor Figueiredo pelo maravilhoso comentário e eu queria convidar os nossos ouvintes a continuarem com a gente até o final dessa série. A gente tem umas surpresas preparadas para vocês. E gostaria também que vocês seguissem a gente nas nossas mídias sociais. No Twitter nós somos Pet História, porque nós chegamos primeiro. No Instagram nós somos Pet História UF. No Facebook nós somos também Pet História Uf. Nós temos um canal no YouTube agora e gostaríamos muito que vocês nos ajudassem a construir ele. Então, vai lá e se inscreve. Nós estamos com uma série especial de pequenos vídeos do que nós chamamos de Rememorizando. Gostaríamos muito que vocês experimentassem eles em, talvez, atividades didáticas. Nós temos também um site específico para atividades didáticas, que nós chamamos de Mais História. E eu acho que agora nós podemos ir para os créditos, não é, Giovana?
2: Exatamente, esse episódio foi apresentado por Guilherme Garnier e por mim, Giovana Vermelinger. Foi um, o conjunto é, do roteiro de Guilherme Garnier e Giovana Vermelinger também. A edição é de Caio Manzoli.